0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. Hoje temos connosco Vera Tavares. Eu vou ler uma pequena bio, uma pequena biografia que ela mesma me enviou, umas linhas. Ela nasceu em Lisboa em 1972, formou-se em História da Arte e durante os anos de licenciatura frequentou aulas de desenho e de ilustração no Arco. Entre 2001 e 2004, trabalhou como diretora de arte numa agência de publicidade e marketing direto e aí foi aprendendo a dominar algumas das ferramentas do design gráfico. Em 2004, nasceu o seu filho mais velho e desistiu do desregrado trabalho publicitário. E, em meados de 2005, começou a trabalhar para um novo projeto editorial criado por duas amigas dos tempos de licenciatura, Bárbara Bulhosa e Inês Hugan. Começaram por pedir-lhe um logotipo e depois a capa do primeiro livro da editora. Desde então, não mais parou de fazer capas de livros na tinta da China. O filho mais novo, nascido em 2009, gosta de descobrir essas capas nas livrarias. Além de tudo isto, a Vera é uma grande leitora e escolheu a escritora Dulce Maria Cardoso para se juntar a nós mais tarde nesta conversa. Olá, Vera.
2: Olá, Isabel. Obrigada pelo convite. E, e pronto, não sei se sou uma grande leitora, mas pronto, pelo menos sou uma leitora. És uma leitora. Tu, sou uma leitora.
1: Uma curiosidade é, de quem... Uma curiosidade, porque estas coisas de quem lê livros em relação aos outros que leem livros, uh, são muitas as curiosidades. Costumas comprar um livro só pela capa?
2: Não, não, não costumo.
1: Nem deixar... -te não por... tenho muito esse
2: espírito de colecionador. Já tenho a ideia de acumular muitas coisas. Não deixo de comprar também. Quer dizer, já, não, já me aconteceu deixar de comprar um livro pela capa. Já? Acho é? que era o que ias perguntar. -se. E lembras-te qual foi? O pai, era um do... Como é que ele se chama agora? Estou a ter uma branca... É um bom... Eu, do, do, do autor que escreveu um livro chamado Austerlitz, mas não era o Austerlitz, ah, era o outro. outro
1: W.G. Siebold Exatamente Mas voltaste depois a ele ou, ou, ou nunca mais?
2: Olha, não me lembro, não, a sério, não me lembro Lembro-me que tinha vontade de comprar o livro e não fui capaz porque não gostei da capa Não era não gostar eu posso não gostar de uma capa e comprar o livro era porque me fazia mesmo uma espécie de repulsa
1: Voltando ao tema, ao tema base desta conversa tu tens consciência Vera de quando um, quando é que te tornaste leitora assídua?
2: Tenho porque eu acho que me tornei leitora assídua desde que aprendi a ler e, e aprendi, a ler, pronto, aprendi a ler na escola, não é? E, e lembro-me de ter uma grande vontade, um grande desejo de aprender a ler talvez porque era mais nova os meus irmãos todos já sabiam ler eu estava sempre a pedir para me lerem livros de banda desenhada, porque olhava para as imagens e mesmo outros livros, olhava para as imagens e não conseguia, pronto não, não sabia ler o que lá estava. E então tinha um grande desejo de, de aprender a ler. E aprendi muito depressa, assim que alguém me começou a ensinar, aprendi muito depressa. E esse entusiasmo também fez com que o meu pai uh, acarinhasse muito uh, essa minha vontade de ler. E lembro-me que ele tinha esse cuidado de comprar livros logo, de me comprar livros de rimas e coisas assim.
1: Essa, essa, e esse crescimento depois com a leitura? Normalmente a adolescência leva-nos a muitas descobertas, muitas vezes também a desvios não é, nesse, nesse aspecto da leitura, porque uh, há muita coisa para descobrir. Uh, tu mantiveste sempre esse, esse, essa relação com os livros ou foste sendo intermitente nessa abordagem?
2: Não, mantive sempre. Até porque, se calhar porque era uma, adolescência, uma adolescente um bocadinho solitária, uh, acabava, por, uh, pronto, acabava por refugiar muito nos, nos livros <risos> e mantive sempre essa, essa relação. Com... Pronto, e quando deixei de ler os livros uh, a juvenis e, e assim, fui a procurando o que havia lá em casa, ainda antes de eu própria tentar comprar ou visitarem em bibliotecas e, e um, explorando assistentes lá de casa não é? E nessa exploração
1: lembras-te especialmente de alguns autores houve, houve autores que tiveste consciência que foram decisivos para ti enquanto leitor ou seja, que te mantiveram fiel ao livro e que te levaram a que alimentaram a curiosidade por outras coisas para não desistires
2: ah pá, eu tinha curiosidade por, por, por quase tudo, não é? Havia coisas que depois, se calhar, não conseguia ler, mas sei lá, lembro-me. E pronto, depois eram as coisas que haviam, que existiam lá em casa, não é? Tipo as Agatha Christie's, todas. Lembro-me de ler livros do Steinbeck, também havia lá em casa. De ler teatro. Lembro-me de ler, por exemplo, um livro que, que me chamou a atenção porque tinha uma capa muito. que ainda hoje tenho uma cópia. Esse, entretanto, foi perdido porque eu emprestei a alguém um livro do Calvino que era o Barão Trepador, que Sim. tinha uma capa muito bonita. E que mais tarde, depois, me ofereceram uma cópia desse livro. Lembro-me de ler Os Irmãos Karamazov porque estavam lá na estante. Uh, coisas assim.
1: De que idade tinhas quando leste Os Irmãos Karamazov? Normalmente não é uma Olha, leitura que se associa à adolescência, não é?
2: Não sei muito bem, mas também não, não devia ser assim não vinhas Teria certamente mais de 15 anos, 16, 17, não sei, não, não, não me lembro. Não me lembro exatamente. Ah, lembro-me de ler uma das coisas que mais li em mais versões, talvez tenha sido a Alice no País das Maravilhas. Porque comecei por ter uma versão em banda desenhada, que adorava e lia e relia e depois tive outras edições que também fui lendo e relendo ao longo dos anos, mas deve haver outros livros que eu depois me esqueço ah, coisas, coisas muito pirosas se calhar que hoje, todos achamos muito pirosas como sei lá, lembro-me de ler a Mary Zimmer Bradley e as, as brumas, brumas da Valon <risos> sabes que eu é, tu, tu perguntas-me se na adolescência eu uh, me desviei um pouco de, desse, desse pronto, dessa dedicação à leitura e, e às vezes eu acho que é mais na idade, nesta idade que eu uh, me tornei menos de certa forma menos compulsiva na leitura uhum. e digo isto com alguma pronto com algum sentimento de culpa não é sentimento de culpa mas com alguma tristeza até porque é, é mais difícil agora entusiasmar por um livro do que era quando eu tinha 15 anos ou 20 suponho que isso também seja normal não é porque tu já não tens um olhar tão virgem e, pronto,
1: mais erigida, e não? eu mais dirigida não
2: mais fácil não também mais facilmente me aborreço e também pronto às vezes também tenho que ler muito por, por, por questões profissionais e isso também me rouba tempo não há a mesma disponibilidade. E, e a minha procura de livros não é tanto numa livraria. Eu, quando vou à livraria, é mesmo para comprar... Quer dizer, vou e vejo, vejo o que é que está e não sei o quê, mas não não sou muito compulsiva a comprar. Uh, só compro quando acho mesmo que vou ler. Até porque tenho uma casa muito cheia de, de tralha. e Enfim, não, nesse ponto de vista, não, não não sou, assim, uma leitora muito empenhada, muito obsessiva de ter livros de... Até às vezes prefiro ir à biblioteca por uma questão de não acumulares, sim. não acumular coisas. Sim,
1: sim. Qual foi o último livro que tu descobriste dessa maneira quase, não é, não conseguir largar? O último livro que tu, que tu tiveste uma relação muito, muito próxima e apaixonada? Lembras-te?
2: Uh, Deixa-me pensar. <risos> Quando tu me ligaste a desafiar-me para este podcast... Eu estava a ler A Mrs. Dalloway, uhum. da Virginia Woolf, e, e pronto, e de facto foi um livro que tive dificuldade em largar, <risos> pronto, apesar de tudo também não sou assim, então, pronto, não me aborreço com tudo, não é, mas há coisas é que eu tenho a sensação que agora já não seria capaz de ler, uh, que li em tempos e que agora já não teria paciência para ler, sobretudo, sei lá, que há uns anos, por exemplo, tentei, nunca, eu nunca li A Montanha Mágica.
1: Uhum. Thomas Mann. E tenho
2: Sim. a certeza que se tivesse lido A Montanha Mágica quando tinha 18 anos uh, teria tido dificuldade em largá-lo e, e agora não o consegui ler não tive paciência Tava, não é que não... o problema é meu Sim. <risos> mesmo tem a ver, não sei há coisas que
1: não oh, tem a ver com que a dimensão
2: se calhar também tem a ver com a dimensão
1: é preciso estar ali não é? se calhar também
2: tem a ver com a dimensão não sei, não tenho a certeza
1: Tu há pouco falavas falaste, aliás, começámos por falar disso, tu tens um trabalho que tem a ver com leitura, uh, ainda que, ou seja, não sei, uh, presumo que a leitura aqui nesta relação tenha vindo primeiro do que o, o, o trabalho, ou seja, tu és, tu és aquilo que és uma designer, uh, e sobretudo uma designer de capas, porque és uma leitora, uh, é verdade isto?
2: Eu acho que sim, isso eu acho que sim. É, é uma coisa que eu me sinto muito bem a fazer, a é, é fazer capas de livros, uh, porque... É como se fosse uma, para mim, que, que sou leitora e que mesmo, que, mesmo que um livro me aborreça, mesmo que, há, há qualquer coisa que, há ali um, uma dádiva no livro, posso gostar mais ou menos, às vezes gosto muito, às vezes adoro, às vezes gosto menos, mas há sempre uma tentativa de, de encontro.
1: Eu lembro-me de estar a, a falar com, deve saber quem é, o Peter Mendelssohn, que faz as capas para a Knopf. Um, e ele escreveu um livro um, chamado uh, é, é, não, eu não tenho uma interrogação mas ele depois acaba por fazer essa interrogação que é um, uh, vemos quando lemos isto não tem interrogação mas ele depois faz a pergunta vemos quando lemos uh, e se vemos o que é que vemos eu, eu pergunto isto porque tu trabalhas com duas, uh, com duas linguagens não é? ao fazeres uma capa tu trabalhas com vestes de alguma maneira um, a escrita de alguém não é, é aquela primeira a capa de um livro é a primeira imagem de um livro. Uh, tu, uh, essa essa relação com a escrita, tanto quando és leitora sem ser, sem ser designer, quanto quando quando, como, quando és designer, é feita de imagens, sobretudo, ou, ou não? Como é que tu te relacionas com, com com a leitura de uma maneira e da outra? A maneira de quem a trabalha e a maneira de quem está por lazer ou por fruição a ler um livro.
2: Uh, eu, pronto, eu acho que sim, acho que a leitura convoca-me sempre muitas imagens, não é? Mas se, se estou a pensar, a ler um livro para o qual tenho que fazer uma capa, estou uh, mais atenta uh, ao lado imagético, não é? Uhum. E aí sim, estou, aí estou ativamente à, à procura de imagens sugeridas pela, pela, pela escrita. Embora, mesmo que não seja esse o, o objetivo, não tenha nenhum, nenhum compromisso, as imagens vêm-me sempre à cabeça quando estou a ler um livro e agora, depois de vários anos a fazer capas, também acabo por ler quase todos e sobretudo quando gosto, quando estou a gostar muito estou o tempo todo a pensar que imagem é que eu uh, traria para uma capa de, do, do livro que estou a ler mesmo que não tenha que o fazer e às vezes tenho vontade de fazer
1: sim, tipo, olha vez aquilo que estás a ler olhas para a capa que lá está e dizes eu faria diferente, eu faria...
2: Sim, quase sempre eu faria diferente, independentemente de gostar da capa que lá está ou não, uh, tenho a noção de que quase sempre faria diferente.
1: E na leitura, Isto. quando estás nessa, nesse processo, chega-te um, um manuscrito, chega-te um, dizer manuscrito também já é uma uma, uma palavra ultrapassada, <risos> é? chega-te um original, chega-te um original. original. E na leitura desse original, há momentos, aquela espécie de epifania em que tu sabes que encontraste a capa? Ou... Sim,
2: há, há, há. Às vezes não já estou ali, indecisa e, e pronto, e, e olha, por exemplo no, no, no retorno da Dulce foi, foi muito imediato quer dizer, a imagem exata não mas a forma geral da coisa, sim
1: por exemplo, uma curiosidade que eu tenho. Tu és leitora, estás a, estás a falar desta espécie de partilha, não é? E estavas me a dizer que o teu filho mais novo tem curiosidade De procurar as capas que tu fazes, não é? De, de quase adivinhar ser um adivinho. Esta capa foi a minha mãe que fez numa <risos> livraria. Ele, ele consegue acertar acertar muitas vezes?
2: Sim, consegue quase sempre, aliás, mas também não é muito difícil porque às um vezes eles também vão vendo ah, não, e também porque eles vão vendo <risos> <risos> vão vendo o que eu estou a fazer tanto ele como um... O mais, e o, o mais pequeno tempo de perguntar a gente, então, mãe, agora não estás a fazer nenhuma capa? Ah, mostra-me lá que capas é que estás a fazer. E dá-me opiniões.
1: E... Mas essa, essa relação, quando, quando tens um filho adolescente, tens um filho pré-adolescente, se assim se pode dizer, não é? Sim. Quando tu tentas passar, por exemplo, a paixão que tiveste por um livro, ou que tens por um livro que pode ser partilhada com algum deles, como é que tu tentas passar essa, essa mensagem? Eu, eu imagino que alguém que seja leitor uh, e tenha filhos queira essa paixão uh, seja quase passada, não é? Mesmo acho que essa essa, essa palavra não é passar a paixão, passar-lhes esse gosto. Como é que tu fazes isso? Como é que... Oh,
2: bem, eu acho que nisso sou um bocado falhada, porque <risos> o mais velho é um caso perdido.
1: Mas estavas a falar do mais pequeno, entretanto. mais compraso.
2: pequeno, uh, li, mas também todas as horas de leitura dele são. e ele gosta de ler, atenção. Mas são tantas as distrações e que é muito difícil. As horas de leitura são sempre negociadas. É pronto, agora tens, que ler. agora tens que ler duas horas. Se queres fazer não sei o quê, tens que ler duas horas não digo, mas pronto, Uma hora. Ou antes, antes de dormir, tens que ler. Mas é tudo tirado a ferros. A mim os meus pais nunca me disseram que eu tinha que ler. Mas pronto, eu acho que a gente também tem esta ilusão de que assim, as pessoas que leem habitualmente ou que são leitores, eu acho que são mais a exceção do que a regra. Pelo menos eu também observo isso, sei lá, nenhum dos meus irmãos era assim especialmente leitores.
1: Tu quando quando escolheste, Sim. quando falávamos há pouco dos, dos autores que foram importantes para ti na adolescência, eu pergunto-te agora quais são aqueles que são importantes para ti, tu, tu falaste há pouco de uma descoberta da de, 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 de Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, mas há... Há aqueles autores que tu segues, uh, segues sempre, ou seja, há um livro dele novo e tu vais atrás, ou, ou compras, ou lezes na biblioteca ou pedes emprestado, há várias maneiras de se ler um livro, de né? nos apossarmos de um livro uh, não temos que ter uh, essa coisa da propriedade em relação aos livros também é outro, pode ser outro tema de conversa não é mas segues alguém sempre?
2: Não, eu sou muito errática nisso houve uma, já houve alturas em que era menos, não é em que tinha mais essa obsessão, lembro -me, de uma altura em que tinha uma obsessão de ler quase tudo do Herman S, por exemplo, quando era mais miúda. Uh, houve outra altura em que lia, um, uh, lia também, e nunca li tudo, atenção, isto é, sempre um quase tudo, nunca, ia, <risos> nunca, nunca, nunca tudo. Uh, sei lá, lembro-me que lia muito o Conrad, a certa uh -huh. altura também, e aliás agora recentemente reli o, o, o Coração das Trevas também, há pouco pouco tempo. É que é um, lá está, é um livro pequenino.
1: Sim. <risos> a dimensão importa, não é? Muitas vezes. Sim, não...
2: sim, às vezes importa, mas não estou a brincar, não, 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 é, não, é, não é assim tão verdade. Uma coisa que agora também gostava de reler, gostava de reler o Dostoevsky, gostava, gostava de voltar a ler. Tens... Mas eu sempre fui muito errática sim. nas minhas leituras, não... Agora, pronto, falando do que tenho lido recentemente, por exemplo, mais recentemente, interessa-me ler coisas de ficção científica, por exemplo. Acho que toda a gente está um bocadinho com a mania das distopias agora, Sim. mas pronto. O que, é que, o que é que tens lido
1: nessa, nessa área?
2: Durante o verão li uma série de livros daquelas coleções uh, Argonauta, uhum. cujos nomes não me lembro São livros pouco, pronto, que, que não ficaram muito para a história Agora, e não me lembro dos nomes, lembro-me de algumas histórias Agora, recentemente li o, o Admirável nunca tinha lido Do O Aldo Zé, Admirável é? Mundo Novo, sim e, e é um livro muito engraçado, com muito sentido de humor E interessa-me a ficção científica Talvez leia outras coisas a seguir, não sei
1: Tu também vais escrevendo. Um, eu li um, um texto que tu escreveste há uns, há uns tempos já, sobre o Eliette da Dulce Maria Cordeiro. Ah, uh, que é uma sim. espécie de uh, transmissão da experiência de uma leitura, que é, é que, que temos vindo a falar um bocadinho, que é sempre um, 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 trabalho, um, um trabalho incompleto se calhar um trabalho sempre. Um, sempre falhado, não é? Porque nunca, nunca conseguimos, de facto, transmitir essa experiência uh, por completo e nunca, daí ser um, um ato falhado à partida, mas tentamos. Um, tu, tu também já, já adiantaste aqui que fizeste a capa do retorno, voltaste a, fizeste outras a seguir, de outros livros da, da Dulce Maria Cardoso, um, a ele é um caso. Um, o que é que tu escolheste, tu Vera Tavares, a... o que, é que escolheste uh, Dulce Maria Cardoso para se juntar a nós nesta conversa hoje?
2: É quase uma escolha natural para mim, porque, pronto, tenho trabalhado os livros dela, não é? Já li, acho que li praticamente tudo, todos os livros que ela escreveu, posso não ter lido uma coisa ou outra, não, não sei, mas, pronto, conheço bastante bem o trabalho dela e tenho muita admiração pelo trabalho dela e também porque tem uma relação de... De amizade e de troca de ideias, e porque o que ela escreve me ajuda a pensar, e para mim pensar é uma coisa muito importante. Pensar, pronto, os livros ajudam-nos a pensar também, não é? Pensar sobre nós, sobre o mundo. E pronto, e das conversas também mais, para além do meu marido, das conversas mais interessantes que tenho sobre livros ou sobre sobre a vida em geral se calhar são muitas delas são com a Dulce
1: são uma extensão da literatura
2: não sei não sei se são uma extensão da literatura eu acho que a literatura às vezes também é uma extensão da vida não é sim. por isso não punha assim as coisas tão tão e a gente se calhar nem fala assim tanto de literatura
1: mas encontraram-se na literatura ah, não é foi a literatura sim, que, que, vos, sim. Que, vos, que vos fez uh, encontrar Olá Dulce Dulce Maria Cardoso Olá. <risos> Um, Olá, as duas. É, Olá. Bom ter-te aqui nesta, nesta conversa uh, sobre, sobre livros, sobre, um, sobre leituras, sobre leitores, sobre essa relação que é de um escritor também com os seus leitores e vice-versa. Um, a Vera é tua leitora, uh, além de ser tua amiga, além de ser a pessoa que te faz as capas dos livros. Eu um, pergunto-me uh, o que é que a Vera ainda te terá para perguntar, mas ela te tem coisas para te perguntar, ou que parece, e, e vou deixar, se calhar, a Vera fazer a primeira pergunta à Dulce. Vera.
2: Como é que tu achas que, que a pandemia e o, modo, e o modo como a pandemia tem acentuado este meio de comunicação? É engraçado que agora estamos a falar umas com as outras, não é? Mas, de alguma forma, eu acho que a pandemia acenteia, acentua o, o meio de comunicação, pelas redes sociais, etc., cuja, cuja ferramenta principal é a escrita. Não é? Há uma espécie de sobreutilização da escrita, que, que serve para quase todo o tipo de diálogo ou de troca de mensagens. Como é que tu achas que isso pode afetar alguém que faz um uso criativo e refletido da escrita? Como é que, como é que, como é que tu te deixas influenciar por isso? Ou se deixas, ou como é que isso afeta? De maneira como tu trabalhas <risos> que, boa pergunta.
3: Ah, é? que boa pergunta estava porque porque é uma pergunta interessante eu, eu antes da pandemia já era assim ou seja sim, 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 já era assim porque as redes sociais o que têm são muitas vezes ah, são quase sempre através da escrita não é nós passamos a comunicar muito mais por escrito do que verbalmente e, mas são de natureza diferente são, são, o, o, são digamos a comunicação que nós fazemos, nós estamos a utilizar agora a escrita uh, como utilizávamos a voz antes. É só é menos intrusivo e, mas são, 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 são trabalhos de natureza diferente não, não me muda tanto a minha escrita porque estou protegida não é? Um, seja aquilo que tenho que quero fazer ou o que sinto que devo dizer, está protegido dessa, dessa mudança, mas muda-nos a mim e a todos a maneira como comunicamos com os outros. E sim, e sim, porque é muito diferente. Eu agora, tirando poucas pessoas, eu já não telefono para ninguém sem mandar mensagem antes, a perguntar se posso telefonar. De antes, quando eu cresci, batia-se na porta da casa das pessoas. E uh, eu lembro-me que veio uma vizinha francesa uh, para o prédio na, na, para o prédio onde eu morava na década de 90 e ela introduziu a modernice no prédio de mandar uma mensagem antes de bater na porta. E nós achávamos aquilo assim estranhíssimo, não é? Porque nós todos batíamos na porta uns dos outros alegremente. E ela veio com essa francesice Uh, esquisita de, de, de mandar mensagem e agora já não nos passa pela cabeça bater na porta e até para telefonar eu como te digo, só aos, aos, no círculo mais íntimo, onde as, as duas meninas aqui presentes se incluem eu telefono sem, sem mandar mensagem a dizer posso telefonar e portanto esta, esta ideia de, de que a comunicação é maioritariamente por escrito, seja para o que for claro que nos muda, não é? Porque a escrita tem um tempo, mesmo a mais espontânea, tem um tempo de pensamento que a, que, a, que a palavra oral não tem. E tem, acima de tudo, um registro que a palavra oral não tem, ou seja, tem uma memória. Tudo o que tu, tu agora, pelo menos eu, às vezes dou um modo de trabalho de ir ver conversas inconsequentes que tive no WhatsApp com uma pessoa, e fica tudo registado <risos> aquelas coisas que nós dizíamos uh, levianamente uns aos outros e que, e que felizmente não havia registo agora por mal dos nossos pecados há registo de tudo e que não desaparece. ou seja mesmo que tu apagues ficará lá numa nuvem não sei onde e isso muda-nos e o registro uh, de nós de uma, da humanidade não é uh, muda-nos em pandemia isso veio como Todas as outras formas de contacto foram. estão, estão proibidas, naturalmente, e bem, não é? E ainda mais. Portanto, sim, estamos num processo de grande mudança em termos comunicacionais. Mas em termos, para mim, de escrita, não, a não ser refletir sobre estes fenómenos, não é? Uh, não, me, não me altera
1: muito.
0: Grandes Leitoras, com Isabel Lucas.
1: Por exemplo, desculpa-me ter-me na conversa, estavas a falar de Dessa, dessa escrita mais mais imediata e mais noviana e mais sem pensar que, que toda a gente hoje, hoje faz, não é inevitavelmente. Uhum. Alguns com mais consciência consciência disso, outros com, com menor consciência disso. E estava-me a lembrar das biografias de escritores, não é? Por exemplo, como é que como é que daqui a uns anos se farão as biografias uh, dos escritores? Uh, antes os escritores escreviam cartas pensadas, como tu estavas a dizer, e enviavam aos seus pares, ou a uhum. alguém que não fossem os seus pares, os seus amores, as suas, os seus amigos. Um, e tudo aquilo parecia fazer parte do mesmo registro, havia um estilo que se reconhecia naquelas cartas. Agora eu pergunto-me uh, se tu, como escritora, uh, como possível biografada daqui a uns anos, alguma vez pensas nesse, nesse lado, de, <risos> desse lado de o que é que a nuvem dirá de mim uh, que eu talvez não quisesse nada que ela dissesse? Olha, não é é? Aquilo, aquilo, eu, eu interajo muito
3: pouco nas redes sociais, assim, digamos, não só... Tenho, tenho o Facebook maioritariamente para fazer partilhas profissionais, ou anúncios, ou pedir recomendações, etc. Uh, e depois o Instagram é, é, são coisas quase familiares que eu decido pôr uma, um diário. Portanto, acho que indo por aí vão dizer: Ela gostava de papas da veia. <risos> Era, não, era, não, 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 não era uma fotógrafa por ela etc Acho que não tirarão grande coisa hum, disso hum, Mas não me preocupe, nunca me preocupei com isso Nem com a... Faz parte do, 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 do um traço de personalidade Que não fiz nada por ele Acho que nasci assim, não é? Há características que nascem connosco e eu nunca me levei muito a sério e portanto e continuo a não me levar, felizmente, e, portanto, nem tenho aquela ideia que, que ah, vou escrever isto e depois isto mais tarde, alguém vai pegar, <risos> não tenho nada a essa ideia, acho que ninguém vai pegar, espero que não, mas se pegarem também, quer dizer, uh, um, não há uma imagem que eu queira passar de mim, até porque eu nunca fui, nem nunca serei, e estamos aqui a falar de leitura, eu, eu nunca, nunca fui uma intelectual, aquilo que se chama uma intelectual naquele sentido enciclopédico. Estava de, de, a ouvir a Vera com muito carinho, ela dizia, não me lembro, uh, não sei o nome, não sei o título, porque eu também sou assim, quer dizer, a leitura para mim vai se constituindo como uma argamassa em mim. Margamassa, que eu, muitas vezes eu sei... Um, um pensamento, sei que não é meu, sei que o Lima não sei a quem pertence. E também nem vou procurar, não me não faz falta. Não, uh, nunca fui, uh, e aliás até fico às vezes incomodada quando ouço pessoas de citação em citação, porque me parece, para além da inevitável vaidade... Exibição de sabedoria. Exibição, exatamente. Uh, que para mim é tão é quase tão feia como com outra exibição qualquer, de qualquer outro sinal de riqueza. Um, e, portanto, não o faço, a não ser que venha mesmo mesmo a propósito. e mas fico impressionada porque eu até tenho boa memória, mas não é uh, de todo para isso. E é como se, leitura... se tornassem também,
2: desculpa interromper-te, é como se, se essas leituras se tornassem uh, vários filtros através dos quais tu depois vais uh claro que e te rodeia
3: e exatamente e até construindo tentar, evidentemente
1: sim. Sim, uma espécie até de até apropriação tens... involuntária também não é sim
3: também também e de constituição da personalidade e de eu já disse várias vezes por exemplo que a minha vida amorosa teria sido necessariamente outra se eu não tivesse lido a Madame Bovary aos 14 anos <risos> ah, e sabes, e sabes dizer porquê? Outra. Porque, porque ao ler que não percebi nada, não é, que já contei isto várias vezes e só me pus a vigiar a minha mãe e as vizinhas a ver se elas tinham amantes, não, percebi. não percebia nada daquela inquietação da Emma não é, ah, além de ter percebido, ah, isto afinal não é só coisa de solteiras, que a minha mãe é mais velha e eu sabia dos namorados e dessa, daquela inquietação toda, mas achava que as casadas estavam sossegadas, quer dizer... E depois, ao ler a Madame Bovary, pensei, é, isto também, também acontece às casadas. E então pus-me a vigiar a minha mãe e as vizinhas. Uh, mas, além disso, nunca tinha estado apaixonada, não percebi nada. Então, todas
1: elas eram era Madame Bovary. Potenciais.
3: Potenciais. <risos> potenciais. <risos> pois a realidade é sempre... Neste caso, foi mais... Uh, uh, menos ambiciosa. E elas eram só umas donas de casa fiéis aos seus maridos. E, e não descobri nada. Mas, quando... A primeira vez que fiquei assim, encantada com um rapaz, não é? E combinei com ele um cinema e ele não apareceu. E eu fiquei triste, não Como é natural. A primeira imagem que me veio foi a da Emma Bovary. <risos> Ou seja, eu comecei, eu e porque também via as minhas amigas que já estavam em namoros mais avançados, naqueles choros e naquelas, sabe, ele não escreve, e ele não telefona, e ele liste, ele aquilo... E eu pensei, eu não quero isto, sabes? Mas eu só pude dizer, eu não quero isto, porque eu tinha lido... Tinhas um referente. Uhum. Tinha, e, e, e aquilo tinha-me incomodado imenso, como, por exemplo, uh, houve muitas leituras que me ajudaram a perceber-me, a, a definir-me, a, a escolher caminhos, mas nem sei, dizer, nem sei dizer em que sentido, por exemplo... O Sisto é um homem, do, do Primo Levi, Primeiro, me, em que sentido me tornou mais corajosa, mas tornou, é, é como uma espécie de perceber o limite que nós aguentamos, <risos> ou seja, o quão resistentes nós podemos ser, e, e, e não é por uma frase, não é porque eu li assim, e depois também há outras, por exemplo, eu adorei os 100 anos de solidão quando li, e há pouco tempo reli, e não gostei nada do livro, <risos> nada, <risos> nada dica.
2: Isso às, é, é, às vezes é um bocadinho complicado, não é? Uma pessoa lê é uma memória outra. incrível de um livro e, e depois, passados uns anos, é? porque é uma eu era desilusão. outra quando
3: li o livro, não é? E pois. os livros também têm a ver com isso, têm a ver com o tempo em que nós. Ou seja, pois. há livros para os quais eu não estou preparada para ler. Por exemplo, os, os 100 anos de solidão, quando eu li, era uma jovem adulta, ou talvez uma adolescente ainda, já não. Foi, foi logo quando foi publicado. Eu ainda acreditava naquele modelo uh, do homem que providencia, sabes, dos amores, uh, do, do homem que está à nossa espera, daquela aventura toda. E tudo agora, ao ler, eu percebo que aquilo é uma linguagem uh, muito uh, masculina, naquele sentido do, 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 da masculinidade mais, menos uh, saudável. Eu não gosto tóxica da palavra tóxica mas portanto, aqueles estereótipos todos não é do, do papel do homem, do papel da mulher etc, etc, etc mas que não é como, como registro histórico que há muitos livros que têm e devem continuar a ter mas como, um, como ideologia, não é? como, como uh, pensamento e isso já me incomoda mais e portanto não gostei nada de ler o livro
1: ou seja, o teu presente de eu já não estou.
3: é outro pois, porque agora, agora
2: já sou velha <risos> Eu acho que é uma coisa, Saja. acho que é uma coisa engraçada nisso, não é? Que recentemente eu sinto muito isso que é, uh, as coisas que nós lemos. eu não consigo deixar de ter é preciso ter cuidado com isto, não é? Que é, por um lado a gente não consegue deixar de ter uma perspectiva, por exemplo, de género ao ler coisas que não tínhamos quando sim, há sim, 10 anos sim, ou há 20 sim. anos atrás e há coisas que Há coisas que não se salvam, provavelmente, os 100 de solidão, não sei, teria que reler também para, perceber, para ter essa percepção que tu tens. Há coisas que provavelmente não se salvam mesmo. Há outras em que tu uh, sentes essa, uh, essa barreira, não é? Mas que apesar de tudo se salvam, tem outras coisas. Que, quer dizer, não, ou seja, não, não, não conseguindo claro, deixar de a ler isso, nada não, à, luz, é à luz disso, à luz disso... À luz de, de, destas coisas, do género e das identidades, não é só da identidade de género, de outras identidades também, uh, como por exemplo, a ler o, o, agora O Coração das Trevas, não consigo uhum. deixar de ter isso presente, uh, como é óbvio, de uma maneira diferente da que tinha quando, quando tinha 15 anos ou de 6. Não tem nada a ver a consciência que tínhamos nessa altura, que eu tinha nessa altura, de, deste tipo de questões. Mas, apesar de tudo, acho que ainda, por exemplo, no caso do, do Coração das Trevas, ainda é uma leitura que nos ensina qualquer coisa, mesmo carregada de, de algum preconceito, de toda a visão do homem branco ocidental, é uma leitura que ainda, que ainda nos ensina qualquer coisa de bastante valioso.
3: Isso, isso. Uh... Mas os 100 anos de solidão também tem aquela parte inventiva e metafórica também muito interessante e continua a ter. Não, mas do ponto de vista dizer, político
2: também, não é? Só do ponto que... de vista estilístico e metafórico é do ponto sim, de vista sim, também sim, político. Sim.
1: Estamos aqui a falar que, mas, de duas desculpa interromper, aqui a falar desculpa. de duas coisas que têm, têm muito a ver com a leitura e que neste momento parecem indissociáveis da literatura, não é? que é a questão, a, a questão das identidades, a questão política, mas também há uma questão aqui que, que atravessa leitor e, e autor, não é? que é a imaginação. Tanto no ato da escrita como no ato da leitura, a imaginação é fundamental, uh, presumo. Um, como é que uh, como é que estas três coisas podem conviver? Ou seja, eu posso voltar a ler o, o, a ler o Coração das Trevas ou posso voltar a ler Os Cem Anos de Solidão e, e apesar de eu estar a lê-los numas circunstâncias que são diferentes daquelas em que eu li pela primeira vez e isso naturalmente interferir na minha leitura, eu posso, a minha imaginação pode voltar a funcionar de uma maneira que não funcionou noutra altura e isso também não salvará o livro. Ou seja, se ele suscitou qualquer coisa em mim eh, enquanto leitor que a literatura a literatura suscita necessariamente que é esse lado imaginativo não quer dizer que o livro se mantém vivo uh, de alguma maneira e, e é capaz de, de resistir ao tempo
2: para mim essa questão da imaginação talvez não seja suficiente confesso, tem de haver apesar de tudo um, uma tensão qualquer uma uma mundividência que, que esteja em que haja alguma tensão mesmo que Tenha que ser um, não estou a dizer que os livros têm que ser politicamente corretos, não é isso? Mas tens que pelo menos sentir as tensões, não é? De ambiguidade não. ou de coisa que não é tomada por certa.
3: Os livros, os livros devem, do meu ponto de vista, os livros e qualquer ato criativo devem ser deve conter as preocupações e contém naturalmente as preocupações dos seus autores não é Sim. as preocupações éticas as, hum. dos seus autores e depois tu poder poder ou, ou, se o autor uh, for destituído delas o que é estranho porque não haverá ninguém destituído <risos> completamente de preocupações mas pronto se for os livros uh, poderão ser isso e poder serão salvar se tiverem outro outro material que poderá ser o da imaginação ou poderá ser um, os recursos estilísticos riquíssimos poderá, e que uh, isso seja suficiente para alimentar o leitor portanto eu não acho que os livros devam ter o que quer que seja devem ter aquilo que o autor quer que tenham e, e poderão e pode escrever sobre tudo eu não sou absolutamente contra a censura agora eu, como ah, eu leitor... também,
2: calma. Sim, sim, sim.
3: <risos> sim é isso, é Eu, como pessoal, leitor, é? é que retiro, pois. por exemplo, uh, e também acontece nos livros, e acontece em qualquer proposta criativa. Eu, eu, acontece o contrário. Eu, há muitos anos, também vi o Paris, Texas, o filme do Vin Vendors, e achei uma coisa mesmo entediante. E agora, re, uh, revi, e achei um filme fantástico, uma obra-prima. Porquê? Porque eu acho que é um filme, pelo menos, que para mim é um, é um filme sobre a impossibilidade do amor, não é? Ou pelo menos sobre a durabilidade e, e sobre a solidão. E eu agora já estou em condição de perceber. Se calhar uma pessoa é mais capaz do que eu percebe isso aos 20 anos. Eu aos 20 anos não percebi e, e portanto, só percebi agora. E, e gostei muito do filme e acho o filme maravilhoso Que os livros acontece exatamente a mesma coisa. Este, só que uh, é, mais, é mais fácil rever uh, filmes ou, ou, ou uma pintura ou ouvir uma música do que ler livros, não é? Porque os eu livros sei. são sempre horas. E, portanto, normalmente a pessoa, pelo menos eu que sou muito curiosa, pensa assim, ah, há tanta coisa que ainda tenho que ler, ai não vou reler. É o tempo. Uh, é o tempo, sim. É o tempo e a curiosidade. Sim. Eu sou muito curiosa sobre... Eu não, sobre o que se está a fazer. Eu, eu, sou de eu tenho
2: um de... problema que é ser muito esquecida. <risos> então podes ler de... um livro como e se então fosse a primeira ler. vez. Sim, sim. E também, às vezes, tem, tem, tem graça tu releres coisas que não são... Também acho graça a isso, que é, eu percebo essa vontade de ler o que se está a fazer e, e às vezes, uh, acho que me falha um bocadinho nisso. Mas também me acontece ler coisas que, estão, que foram feitas há muito tempo e perceber que as preocupações e as tensões que existiam há 100 anos ou há 200 são muito parecidas com as de agora e que mesmo... o que essencial, isso, não é? Sim, que há, há, há sempre uma espécie de, de... Ao mesmo tempo é bonito porque há sempre uma espécie de diálogo e às vezes as coisas que tu lês, escritas há muito tempo atrás também te trazem uma luz nova sobre, sobre as coisas que estás a... Observar
1: agora, ou viver. Uh, Vera, tu fizeste uh, duas capas uh, de dois. Pela primeira vez, pois fizeste mais, mas. Uh, três, fizeste três capas. Mas de dois, dois romances, vamos, vamos reter-nos aqui nos romances, há uma de contos também uh, O Retorno e o e o Iliete. E eu gostava de saber, e foi em duas fases diferentes da, 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 da escrita da Dulce e também da tua da tua, da tua tua carreira como como designer de capas e também da vossa relação uh, como é que foi trabalhar uh, esse 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 material ou seja, quando chegou o retorno uh, tu disseste que foi das, dos livros mais surgiu-te muito facilmente uma imagem para ele um, houve algum diálogo com os autores neste caso, ou, ou há exceções ou depende muito um, falem um bocadinho dessa vossa relação
2: profissional, neste caso. Depende, depende muito, quer dizer, com, com o Dulce houve diálogo, mas não no sentido de a Dulce me dizer, olha, eu acho que deves fazer uma capa assim, assado, ou, ou não há é, esse tipo de tentativa de controlo <risos> por parte da, desta autora. Há uma certa confiança que, que eu acho que é, é salutar e que também contribui para que se faça algum trabalho. Agora, é claro que há, há, o primeiro diálogo que há sempre, para mim, é a leitura do livro, não é? Esse é o, é o diálogo <risos> mais importante. começa por aí. Uh, Começa-se por aí. E, e depois, é claro que eu, muitas depende um bocado dos autores, muitas vezes, se os conheço ou se tenho acesso a eles, posso perguntar se têm alguma ideia, algum, uh, mas nunca me comprometo com, com o que o autor me, ou pelo menos, tento comprometer-me o menos possível. No caso de Lúcio, isso não aconteceu. No, e no caso do Retorno, eu lembro-me que uh, a proposta que eu fiz foi logo aceite muito facilmente, muito imediatamente, e no caso da Eliette isso foi um processo um bocadinho mais complicado. Portanto, não houve um diálogo a priori, mas uh, muitas vezes há a posteriori, porque há qualquer coisa que, com que o autor não se, sente não se sente confortável, e quando o diálogo é assim aberto, para mim, geralmente, acaba sempre por uh, depois ter um, um, bom, um bom resultado, porque há, é como se, pronto, há ali qualquer coisa que pode ser melhorada, que pode ser repensada, e, e como no caso da Eliete eu acho que eu houve esse, esse processo. O que, que <risos> é que complicou a Eliete? Eu lembro que fiz uma capa muito, muito soturna. Foi. A <risos> uh, Vera é uma
3: excelente leitora. E só uma excelente leitora pode ser uma uh, excelente capista, como a Vera é, porque evidentemente. Tem que, tem, que, tem que se ler e tem que se fazer uma síntese não é? e devolver a personalidade do livro uh, a sua personalidade principal uh, ao, 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 ao leitor, neste caso, Sim. através de uma capa. E por isso se não se tiver uma, uma capacidade de interpretação do livro... Sim, ele é um intérprete. Não perceber... não é? Exato, é um, é um intérprete. intérprete. É, um, é, um, é um trabalho criativo. É um trabalho como... Porque um... um... Uma capa pode, muitas vezes, não digo salvar um livro, mas pode ajudar muito um livro e também pode fazer o contrário, não é? Aquilo que a Vera disse que não comprou um livro. Por causa de uma capa já aconteceu uh, quase. A muita gente, a mim por acaso não me acontece, porque sou mais obtusa e portanto se quer mesmo ler, nem que a capa. Exato. E, e pronto, já me aconteceu, uma capa a mim que muda muito. Casa de uma carantona e forrar com uma coisa de jornal e pronto. Um, mas, uh, mas de facto é esse diálogo. Portanto, eu nunca, eu, tenho, eu, eu, eu sinto em relação uh, a todas as pessoas com quem eu trabalho, acredito uh, muito convictamente na, na separação de poderes. Sim. Eu faço o melhor que posso uh, a escrever e acredito que a Vera faz a melhor capa que pode que a Bárbara faz a melhor uh, produção do livro e, e promoção que pode, e que todos nós, que os tradutores, fazem as melhores traduções que pode, e que, portanto, que é deste, desta riqueza, não é deste conjunto, que sai depois o resultado final. Portanto, eu não sou, nem numa coisa, nem noutra, nem noutra, muito... Eu não, não, até porque eu não sei, eu começo por dizer, eu não sei, eu era incapaz de dizer à Vera, olha, eu acho que uma capa assim, ou assado... Claro que quando se está a escrever, às vezes uh, poderá, poder se a pensar, se calhar o, o, o miolo do livro é isto, esta ideia, por exemplo, e, e se calhar é tentador perceber, olha, uh, a capa seria isto, não sei, eu não, eu não faço esse exercício,
2: mas acredito que se possa fazer. Uma espécie
1: de expectativa, não é?
2: Exatamente, mas. E por agora tenho não também atento. uma pergunta, tu ficas com curiosidade, é uma coisa que te. Eu, eu, eu
3: fiquei muito infeliz com as capas anteriores à Vera, eu não gostei de nenhuma não gostei de nada nenhuma das capas, peço desculpa a quem as desenhou mas eu não gostei de facto e as pessoas sabem que eu não gostei achei-as bastante desinteressante uh, agora confio inteiramente na Vera e portanto nem penso nisso no caso da Elieta estava muito pesada, já não me lembro porquê e eu achei que a Ilieta tinha uma leveza uh, apesar de, de, dela Ser aquela personagem trágica, uh, mas tem também uma leveza uh, que a capa não transmitia e que puxava mais para, para a questão do, do, do pessimismo português, não é? Que eu não, não gosto muito de, de dar para esse território, porque <risos> já é muito é estafado, clichê.
0: não é? Grandes Leitoras, uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Estamos aqui a falar de um, uma espécie de trabalho de bastidores que a maior parte dos leitores não, não se apercebe quando vê um livro numa, numa livraria e aquilo que vê uh, antes de mais é a capa, não é? E essa capa deve dizer, uh, ou seja, a capa, uh, entre aspas, deve vender o livro ou ajudar a vender o livro também, no princípio de tudo se calhar é assim, não é? No, antes, antes de que apareça qualquer texto sobre o livro, há uma capa e há um, que, que é uma espécie de roupa do livro. Estamos com a Vera Tavares, estamos com a Dulce Maria Cardoso e estamos a falar de leitores e de leituras. E há uma coisa que eu acho que todos os leitores uh, são em relação a outros leitores, que é, são vaiaristas. Uh, não sei se acontece convosco, uh, que é tentar perceber, por exemplo, aquela espécie de torcicol que se tem nos transportes públicos para tentar perceber, <risos> perceber qual é o livro que aquela pessoa está a ler, <risos> uh, a expressão que, que ele está a fazer. E eu pergunto-vos às duas, porque uh, antes de ser escritora, uh, foi leitora e continua a ser leitora, portanto, e uma coisa vai se alimentando da outra, presumo que uh, num ciclo pouco, muito orgânico, uh, quais são as vossas manias de leitura? enquanto leitores, ou seja, cada uma de vocês, o que é que, o que é que vos define, o que é que vocês sentem que é um tique especialmente irritante ou não irritante? Ou é muito vosso em relação em relação aos livros, em relação aos livros enquanto leitoras.
3: Olha, eu já fui eu já fui já fui uma leitora muito diferente do que sou agora. Eu fui uma leitora voraz que lia de, do princípio ao fim sem nunca abandonar um livro.
1: Porque é quase pecado, um não é?
3: Exatamente, e pronto, e porque achava sempre que havia de haver ali qualquer coisa interessante e que, e, e que a coisa ia correr bem. E depois fui-me tornando cínica, não é com o tempo, e percebi que às vezes não corre mesmo nada bem e que é só perder tempo. Agora, seja porque a nossa atenção, em termos gerais, está mais fragmentada, seja porque sou eu que estou mais fragmentada. Uh, seja, olha, seja pelo que for, uh, talvez uh, eu tornei-me uma leitora muito aborrecida uh, porque tenho muita coisa começada, muita coisa começada. Eu tenho, eu ontem reparei que tinha na minha mesinha de cabeceira 14 livros. 14 livros é, é, é um disparate. E hum, acho também tem a ver com a abundância, sabe? Uh, no meu, eu comecei a ser leitora a requisitar livros na biblioteca. E portanto, pressupunham o ir e vir, o caminhar até à biblioteca, o preencher o papelinho. Era um... Neste momento, uh, e com as compras agora online, é, é pôr no cesto, pôr no cesto, os livros ficam cá todos acomodadinhos e. Sim, e, e isso irrita-me imenso, irrita-me imenso. Fico, hoje, por exemplo, quando vejo esse disparate, porque não se consegue fruir uh, com tanta quantidade, e evidentemente que depois tem que ser um livro. Muito, muito excepcional para nos prender do princípio ao fim, não é? E isso é mau. Isso é uma. Le... Isso vou, vou tentar melhorar um, e. Conti... Preferi a leitora que eu era, eu, eu, evidentemente, não posso, já não tenho o tempo que tinha aquele. o verão adolescente, não é? Que dava para, para tudo, já não tenho isso, infelizmente. Acho Mas que já ninguém tem voltar. esses verões, não é? pois, pois, já ninguém uhum. tem. Mas gostaria mais de voltar a essa leitora que eu era, que era uma leitora consistente. Agora sou uma leitora intermitente, <risos> um, fragmentada e com cada vez menos confiança na opinião que tenho sobre as coisas. Porque penso sempre, eu se calhar não dei a devida atenção, se calhar estava a ler cinco coisas ao mesmo tempo e, e não gosto disso, não. Confesso que não gosto disso.
1: Olha, tens lugares um lugar. específicos de leitura, manias, sublinhas, não sublinhas, dobras páginas, uh, um... como, é, como é que arrumas,
3: essas, essas coisas. Olha, que eu, que... neste momento, como tive que mudar de casa, tenho uma estante de livros completamente conceptual. Como é provisória, a minha estante é conceptual. Ou seja, os, os, o, o que são parteleiras de madeira e o que faz de. de de tijolo, digamos assim, ou de estrutura, são os próprios livros. Portanto, uns livros os servem... Os livros são de... alicerces. <risos> Exato, são alicerces. Uh, serão livros a que não vou voltar ou que, ou que me interessam menos. E, portanto, há uma espécie de livros a, a, a suportar livros. É são muito é utilitária pessoal. Muito utilitária E, e pronto, e, como, e como, quando há rumo fica ali toda arrumadinha por ordem alfabética e um gosto. E depois... Depois não dou um mês para que aquilo comece outra vez a ficar tudo torto e, e não dou três meses para que esteja outra vez o caos. Um, não sou organizada em nada, seria estranho ser nos livros. A mesma coisa com a leitura. Se, não se, Tanto sublinho, como não sublinho, como dobro páginas. Uh, durante muito tempo tive uma caturra que, que mordia, que picava os livros. Então tenho imensos livros recortados, que eu achava que era a leitura da Rua. Um, Rua é o nome Rua, da Caturra sim. Era o nome da Caturra, sim E portanto tenho muitos livros lidos pela Rua Que ela cortava, as páginasinhas gostava, picava um, Não sou colecionadora, tal como a Vera um, No outro dia dei conta que não tenho a primeira edição do Retorno Mas arranjarei maneira de ter. Um,
1: Podes ir a um alfarrabista
3: Exatamente uh, Não sou colecionadora, não tenho... Empresto livros e também não aponta quem os empreste e perdi muitos e também fiquei com alguns sem querer porque também me esqueço uh, pronto uh,
2: é um caos <risos> resumindo. Ver.
1: resumindo
2: já é. pensaste é. sim 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 <risos> uh, não é, é, é relembro bem muitas coisas que a se diz só, só, talvez não tenha o, o sentimento de culpa <risos> de, é assim também deixo muita coisa pelo princípio Cada vez mais me acontece começar a ler livros que depois não continuam. O meu pesar em relação a isso é mais porque hum, é mais essa perda desse tempo de entrega uh, exclusiva que em tempos uh, senti e que agora tenho mais dificuldade em sentir. Não é? Eu lembro, por exemplo, de um verão em que eu devia ter praia 15 anos e que estava a passar férias com a minha mãe uh, no Algarve, na Quinta da Balaia. E nós íamos todos os dias à praia e houve um dia que eu disse à minha mãe que me deixasse ficar em casa, queria ficar em casa o dia todo porque queria ficar em casa o dia todo sozinha a ler o nome da Rosa, do Humberto. <risos> e não conseguia parar de ler, portanto, só queria estar a fazer aquilo, não queria fazer mais nada. E, e é muito difícil recuperar essa Até porque
1: não havia interrupções, essa sensação
2: não é? Sim, não havia interrupções, não havia telemóveis, não havia redes sociais a distrair-nos o tempo todo e, portanto, a capacidade que nós tínhamos de ler ininterruptamente um livro do princípio ao fim, ou mesmo eu vejo isso até com um filme ou com uma série de televisão, eu até nem faço tanto isso, mas faço um esforço consciente para não o fazer. Mas às vezes estou a ver uma série de televisão, um filme com o meu filho mais velho, e estou o tempo todo a ter que lhe dar encontrões porque ele está a olhar para o telemóvel ao mesmo tempo que está a ver o filme. E é uma coisa que me irrita, porque é uma indisponibilidade uh, para estar concentrado numa só coisa. E, e é mais isso que me chateia do que propriamente o, o começar um livro e não o conseguir acabar. Embora a minha capacidade, quando era mais nova, a minha capacidade de sacrifício, de continuar a ler, mesmo que aquilo não me estivesse a interessar, muitas vezes produziu frutos. <risos> é, a sério, muitas é vezes barata. produziu frutos, sei lá. Eu lembro-me de ter imensa dificuldade em entrar, por exemplo, no crime e castigo. Aquilo que Sim. estava mesmo a custar, estava a ser doloroso, penoso mesmo, e de ter a tentação de abandonar. E a certa altura, eu lembro-me de estar, isto já não era tão nova assim, já já foi na, em jovem adulta, devia ter uns 20, 20 anos, 21, 22. Eu lembro-me de ter que fazer trabalhos de faculdade e não conseguia largar o livro. Não conseguia, não conseguia. Não... E, portanto, quer dizer, muitas vezes esse esforço... Que a gente tem que ultrapassar a inicial, que não tem a ver tanto com o livro ser aborrecido, às vezes tem só a ver com o facto de ser um ambiente que nos leva para, um, para sítios que nós temos um pouco de medo ou de repulsa, não sei.
1: É ultrapassar aquele, sinto, aquele ponto. isso
2: como... que, sinto sim, sinto que isso muitas vezes rendeu frutos. E também, pronto, agora. Também me sinto relativamente contente porque é, nos, assim, no, no, tem a ver com fases também. a fase em que eu não consigo ler nada, não consigo. Também, tem a ver com fase e tem a ver com a sorte de apanhar um livro que me interessa ou não num determinado momento. Mas também sinto alguma satisfação porque nos, nos últimos dois meses ou no último mês consegui ler três livros do princípio ao fim sem, sem esforço, <risos> ou quatro. Portanto, isso também me, deixa, também me dá, dá um certo contentamento. Uh, e, e também como a Dulce, sou caótica, e não sublinho muitos livros por uma razão, geralmente não tenho um lápis à mão e tenho preguiça de me levantar para ir buscar e por isso <risos> e por isso vou dobrando páginas, uh, dobro imensas páginas para depois voltar a, a certos sítios e em relação à arrumação de livros é uma coisa que mais vale não falar mesmo, porque é uma inexistência, esse, esse, esse... É um
1: caos. Estavas a falar desse dobrado de páginas, ou desse sublinhar, não é que que é, às vezes é mais uma esperança do que outra coisa. É sentir que temos um território marcado, se quisermos voltar, ele está ali, não é? Mas raramente lá voltamos, também por falta desse tempo, desse tempo que, que muitas vezes não nos deixa uhum. lá voltar uhum. é, é, é uma relação muito de apropriação também no sentido menos egoísta aqui, mas, mas de estar à mão saber que, que há uma coisa que está ali à mão um, antes de fazer uma pergunta final é uma coisa também,
2: desculpa, Le, sim, é uma espécie de, de sim, eu acho que tens razão em dizer que é uma apropriação, é quase como nisto nós temos sempre esta tentação de domínio, de alguma forma, sobre, sobre o objeto, não é? Pronto, e, e quando vir as páginas são, é como se estivesse ali a assinalar pontos de referência e que são essenciais para essa apropriação que tu fazes do livro. Sim, é, uma interpretação. É uma, forma, é uma forma de o tragares, de alguma forma. Exato. Pronto, e e nisso, é um boca, nisso eu acho que é um bocadinho egoísta, às vezes. <risos>
1: deixamos pegadas nos livros. Né? Sim. Um, uh, antes, antes de dizer, antes de vos fazer uma pergunta uh, às duas, eu gostava de ouvir uh, porque sei que, que a Dulce se interessa por por esta área, não é que é um, a da conquista de leitores. Estamos numa fase em que falamos uh, muito que lê, se lê pouco, não é, lê-se cada vez menos. A, a, a Vera estava a, a falar da dificuldade dos filhos uh, se concentrarem. Um, é uma dificuldade que também, também é neste momento de muitos adultos, porque a dispersão e a fragmentação é, faz parte deste tempo, não é? Como é que num tempo destes, hum, achas, Dulce, que se pode conquistar, uh, tu que és escritora e imagino que tens essa preocupação, se pode conquistar leitores para um romance, por exemplo, que é uma coisa que exige tempo, disponibilidade, e essa insistência ou não... Uh, que, que nos leva às vezes a ter uma pilha de 14 livros na, na mesa de cabeceira. <risos> <risos> Outras pois. vezes, uh, 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 esse sentimento de culpa. Isso para quem já é leitor, não é? Mas para quem não é leitor, uh, ou seja, como é que eles vão saber o que estão a perder?
3: Eu quando vou às escolas, um, eu normalmente não... É, Convidam-me para eu ir lá a falar dos meus livros, ou de outros livros que eu queira, e eu não, não levo livros, nem meus, nem... Eu, eu, eu falo da, da experiência da leitura e o que é que a leitura que é que eu, que, que pode, pode uh, fazer por eles. E, portanto, não falo de um livro em concreto, falo desta ideia de, 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 de o que é que a leitura faz no outro, o que é que a leitura provoca. E, normalmente, fico muito otimista porque as perguntas que eles fazem no final são muito entusiasmadas são perguntas de quem quer perceber melhor. Porque eu digo-lhes sempre que a leitura nos permite transportar para outros mundos, que é que nos permite ser outros, que nos permite experimentar ser outros, que nos permite experimentar a empatia. Dou-lhes depois exemplos concretos, evidentemente. Hum, digo-lhes digo como é que a leitura me foi útil em determinados passos da minha vida. E, portanto, falo dessa experiência da leitura. Eu nisso não sou eu não sou daquelas otimistas irritantes, penso eu, uh, mas eu acho que a leitura está garantida. Uh, infelizmente, nunca será uma atividade de massas, uh, porque, uh, porque nunca foi, porque nunca pois, foi. Sim. Uh, e, portanto, não, não será, quer dizer, não é expectável que se torna. Mas uh, eu quero, eu, eu, ao contrário de me confortar com isso, dizer isto é, uma, é de um grupo, é de uma elite, é de, um, de uns abençoados, de uns iluminados que tiveram esta sorte de, de perceber as, a enorme vantagem que tem a leitura, as enormes vantagens que tem a leitura. Eu quero alargar essa, essa, essa esse grupo, é, portanto, eu não me satisfaço com a ideia de que sempre fomos poucos. Eu quero, sim, sim é verdade que somos poucos, mas podemos ser mais uh, se não fizermos erros uh, que fazemos muitas vezes, que é obrigar a ler livros que as pessoas não querem ler, especialmente os miúdos, não é? Uh, por um programa escolar, a uh, fragmentar os livros, dividi-los como se fossem um, fosse peças, não é? Uhum. Que se tiram uma, um bocado e que tira qualquer prazer da leitura, uh, a, ver, a ver leituras segundo uh, idades, por exemplo, eu li uh, coisas que não eram para a minha idade, não as percebi totalmente, mas percebi. Uh, mais tarde ou não uh, mas quer dizer, não há experiência nenhuma assim tão traumática uh, da leitura que nós tenhamos de estar a, a, a proteger as crianças como alguns pais não, isto tem que ser até aos 7, até aos 8 até aos 14 não, tem que ser mais livre do que isso uh, tem a ver com a personalidade da criança ou do adolescente mais do que com uma ideia de divisão sabe-se lá de quem um, de planos até mesmo do plano nacional de leitura não é e isso por exemplo são erros que nós cometemos e que devemos não devemos não cometer e depois acho que devemos passar mais o entusiasmo a alegria e o bem que faz do que propriamente a questão enciclopédica porque isso é só aborrecido é só aborrecido uh, mas perceber que é o mais um instrumento e que para nos tornar mais felizes e que quanto mais instrumentos tivermos, mais possibilidades temos de ser mais felizes. E portanto, não é leitura versus música e versus séries e assim. Eu própria me confesso, uma amante de cinema, sempre fui de séries etc. e etc. E, e isso também é leitura, não é? Uma boa série tem, em termos ficcionais, tanto valor como um livro e essa arrogância de Ai, a leitura é que é, é o texto inicial isso fica isso afasta muitas pessoas e é para mim
2: completamente disparatado.
1: Vera, queres acrescentar alguma coisa a isto? Uh,
2: sim, eu concordo com, com o que diz a Dulce em várias coisas, quer dizer, não tenho essa experiência que ela tem de, de ir às escolas uh, tenho, tenho filhos em casa uh, acho que as escolas e os programas de português fazem um grande mal à ao desejo que as crianças possam de ter de ler e de se expressarem pela escrita, porque estão, são programas que estão muito concentrados nas abstrações gramaticais e tem, acho que é há pouco esforço uh, em, em, de facto, pôr os miúdos a ler e a perceber como é que funciona a escrita propriamente dita. Não acho que seja aprendendo gramática que se aprende, como é que funciona a escrita, pelo menos neste em, em determinados níveis etários? Não acho que faça sentido nenhum e só afasta uh, só afasta da, da, da leitura. Concordo absolutamente com o que a Dulce disse agora, uh, acerca dos filmes e das séries. Uh, para mim, opa, se, ao menos se, se o meu filho mais velho não lê livros, que veja bons filmes e boas séries e que tenha capacidade de, de as ver e de, e de as interpretar, e de perceber o seu funcionamento e que se entretenha com elas. Só me custa que ele não as veja do princípio ao fim sem ter que estar a olhar para o telemóvel. Isso isso custa-me, porque acho que esse esforço de, de dedicação exclusiva a uma coisa, para mim, tem alguma importância. Outra coisa que eu também concordo que a Dulce disse, é em relação à questão etária, e note, por exemplo, nos, nos miúdos mais novos lá de casa, que têm 11 anos, que às vezes é mais fácil fazê-los ler do princípio ao fim um livro que até nem é bem para a faixa etária deles, porque há coisas que não percebem, mas que já estão com as antenas em pé para, 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 para tentarem perceber, não é? E aquilo desperta-lhes curiosidade e às vezes não é só uma questão da maturidade que já têm para perceber mais certos assuntos ou não, é também o facto de não perceberem ser um mecanismo de, de fascínio. sim Fica ali uma semente qualquer, não é? Sim, fica ali uma semente. Ficam a pensar naquilo ficam a pensar naquilo que não, não percebem. Também também acho que, que não se deve obrigar os miúdos a, eu tento obrigar os meus, meus miúdos a ler, não a ler coisas que eles não querem ler obviamente. Eles escolhem? Quer dizer, sim, escolhem, embora também não, não me apetece deixá-los escolher coisas que sejam absolutamente disparatadas. Ou seja, podem escolher coisas absolutamente disparatadas, mas também têm que fazer um esforço por se interessar por outras menos menos disparatadas, não é? por haver uma certa diversidade. que, que, que Essa questão também da, da, da leitura para mim também é, é isso, é que nós temos miúdos que são na leitura e da tentativa de entusiasmar os miúdos para a leitura, é que nós temos miúdos muito sedentários e muito enfiados dentro de casa, sobretudo agora nesta fase, não é? Muito presos às redes sociais e aos youtubes e essas coisas, e, e tudo bem. Mas eu acho que é útil eles diversificarem as coisas que gostam de fazer. E, e muitas vezes a leitura tam, também é um. Porque é verdade, se eles tiverem o dia todo a olhar para um ecrã, eles chegam ao fim do dia. Uh, irritadiços, uh, frustrados, porque não é a mesma coisa. Não é, não, uma coisa é estar a ver um filme, é uma série, outra coisa é estar a ser um receptor passivo de, de disparates que vão passando nas redes sociais.
1: Uma última pergunta para as duas: um, é, passa por algumas recomendações, algumas descobertas, coisas que vos apeteça, leituras que vos apeteçam partilhar aqui. Um, Vera, começo por ti. O que é que, que é que tu queres partilhar? Disseste que leste três livros sem te aborrecer no último mês. Isso é uma, uma conquista. É,
2: é uma grande conquista. Se calhar vou falar... Queria também falar de um livro de ensaio. Uh, de um livro de ensaio sobre design, que já agora, que é a minha área, mas, mas que há primeiro falava da Mrs. Dalloway. É um bocadinho difícil de falar da Miss, de Mrs. Dalloway, não é? Porque é, é um livro em que tu... Passa-se todo num dia, não é? É uma viagem, assim, um bocado prosaica ao longo de um dia em que as pessoas se vão cruzando umas com as outras e tu vais passando de uma consciência para outra, não é? Entras no íntimo das personagens e, e dos seus raciocínios e uns são vagos, outros são elaborados, outros são mais difusos e flashes e, e mergulhas, vais mergulhando assim na, na, pela ficção, não é? mergulhas no, na, na realidade todos os dias uh, e, em, e no mesmo enredo tens uma diversidade enorme de temas que podem ser desde a festa da Mrs. Dalloway até à tragédia de uma morte de um rapaz que veio da guerra, não é porque é um livro escrito um pouco depois da guerra, Sim. e estes acontecimentos todos uh, vão-se tocando uh, de uma forma assim uh, solta, porque, só porque são testemunhados pelos mesmos personagens que se cruzam com ambos e não têm que ter relações diretas entre eles. E, portanto, vai, isto é pretexto, quando tu entras na cabeça das pessoas, é pretexto para uh, reflexões de coisas tão diversas como uh, os costumes que se operaram depois da guerra, sei lá, a miséria da vida conjugal, as disputas de classe, uh, se, a forma como a sociedade lida com, com quem não se ajusta, e é uma viagem introspectiva, e muito introspectiva, mas ao mesmo tempo faz-nos sair de nós e, e relativizar uma série de coisas, as, as crenças, as, as posições, a, a grande eloquência a, de, das intenções, não é? Porque quando tu entras no, na cabeça das pessoas, essa pronto às vezes elas estão muito mais preocupadas com coisas um pouco mesquinhas até sim, do que do propriamente com... sim, <risos> sim. Então, isto é um livro de uh, ensaios de design, chama-se A Força da Forma e é de um crítico e professor de design, que é o Mário Moura e foi publicado já há dois anos pela, pela Orfeu Negro. E, então, é, reúne ensaios muito diversos e ricos, uh, que falam de imensas coisas, a relação entre o centro e periferia, as identidades, a relação do design com o feio, por exemplo, uhum. a história, a história, a história de, das relações entre tipógrafos e designers, o uh, design de publicações, por exemplo, como o Independente ou a revista Capa e a forma como... Uh, as implicações com, com as aspirações programáticas e, e políticas e culturais. Não é? Criaram e, uma série há de, leitores, esta relação... são
1: de leitores, a Capa e o Independente, sim, que são responsáveis sim, sim. por muitos leitores.
2: E, são, e pronto há uma dimensão programática nisso isso é Sim. importante não é não é por acaso que isso acontece e é interessante essa, esse estudo esse estudo que é um estudo complexo pronto e fala também muito dos lugares comuns de design que muitas vezes concorrem para que a sua história seja um bocadinho fechada sobre si mesma uh, e sobre um certo canon que é visto como uma espécie de ponto de chegada assim universal e inquestionável e há uma crítica grande a este tipo de este tipo de formatos visão um formato muito glamouroso da história do, do, do design, que é a história de, de, dos grandes gênios do design, que é, depois em que se colecionam, geralmente são homens, não é? Os seus ateliês, e colecionam-se assim uma série de historietas dos seus encontros, episódios andóticos associados a, a campanhas, e é, um, e é uma abordagem pobre que deixa de fora a história das próprias formas, não é? E das suas genealogias e a forma como as afinidades e as circunstâncias em que em, que não são lineares nunca, que são sempre dependentes de, de uma ramificação de formas que podem ser gráficas, literárias, institucionais e que estão muito longe de uma ideia de às vezes que há acerca do design que há uma espécie de ideia de pureza funcional e neutra que é preconizada por por esse, por, um, por um discurso canónico que ainda subsiste e aqui há uma tentativa de historicização, que eu acho que é muito... Para mim é muito interessante, e de ligação também com a política e com a ética, que para mim tem essa dimensão que é que é muito interessante. Portanto, é, a quem está, se interessa por estes temas de design, eu aconselho vivamente.
1: Obrigada, Vera. Pronto. Dulce, uh, tens recomendações?
2: Tenho, tenho recomendações. Primeiro, para começar,
3: que também gosto muito do Mrs. Do, da, da Virginia Woolf, e, 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 aliás, é um livro importantíssimo na história da literatura porque uh, é o primeiro em que, em que a ação se passa num dia, portanto, uhum. subverte a narrativa uhum. tradicional, que era então, até então tradicional, e é muito importante é, de facto, um muito bom livro. Um, e, e também também me recomendo, apesar de ter sido <risos> lê-lo recentemente, é, de facto, um dos meus livros também. Um, e os outros são eu, eu, Do que eu gostei muito de ler E que consegui, lá está, ler até ao fim O que, o, que é, foi um de, Que se chama de, de uma editora nova agora Que é a Bazarov uhum. Que é o Deserto Sonoro Sim, Da Valéria Lê, Exatamente, gostei muito desse livro Gostei muito da surpresa de que o, de, Do som nas nossas vidas Não é que estamos num programa de rádio e faz muito sentido perceber como o som é importante, não é? Eu que tenho até um ouvido duro, uh, nunca me tinha dado conta que estamos uh, rodeados de barulhos, barulhos, barulhos e sons. E, e depois também aquela, aquela deriva do casal e da família, e daquela família não funcional. É um livro uh, muito, muito moderno, no, sen, no bom sentido que o moderno é. E, e é bem pensado e é bem escrito. É um Uma escritora muito nova. Exatamente, é uma escritora muito nova, por isso há esperança, há esperança, há esperança, <risos> <risos> ah, e, e o que me permite ser a tal otimista e irritante. Depois, outro livro que eu, que eu, e porque há bocadinho falei do, do, do Gabriel Garcia Marques e do dos 100 anos de solidão, mas outro livro que eu reli há pouco tempo e que continuei a gostar muito, é o Pedro Páramo, do, do Rufo, do Sim. Juan Rufo, um, e portanto lá está... Um, Tive como tem o pai com do realismo, realismo mágico, não é? Exatamente, por isso não tem a ver com o realismo mágico nem com aquele universo, tem de facto a ver com o que é dito e, e com esse continuo a identificar-me ali há pouco tempo, porque é um livro muito pequenino. Permite <risos> dá para se permitir-se enquanto numa tarde uh, lê-se. Um, e depois o, o que agora um livro que, 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 me, que comecei também e que me está a intrigar, porque é, um, que é, é bufetada Agora, deixa-me cá ver, que também estou com a ver é numa, Sim, que já tem alguns anos. Já tem alguns anos. É, alguns é anos, um livro é do, com alguma extensão, não
1: tenho aqui a declarar o nome do... É o
3: Cristo de Tsiul, Eu não sei, eu não sim, sei ler isto. Sim. É um australiano. E é um livro uh, que, que eu gosto muito, e esse ainda vou, vou a meio, porque começa tudo com um incidente completamente banal, que é alguém que dá uma bofetada, humilho numa num, num churrasco e eu gosto muito deste desta desta do cotidiano, aliás como se nota na, naquilo que eu, que eu escrevo eu gosto muito da literatura a partir de ações banais de, de, de comportamentos banais de episódios banais e este livro parece me uh, trabalhar isso eu ainda vou a meio mas estou entusiasmada acho que vai ser dos que dos que acabarei
2: Vou e tomar pronto, nota. Manda-me promessa, message. todos nota, eu vou. Agora eu
3: queria, agora é eu queria dizer uma coisa bonita também, até para dizer da leitura. Um, e pronto, para estimular quem nos ouve. Eu não conhecia nem a Isabel, nem a Vera. E se não fossem os livros, eu nunca teria conhecido. E nunca me teria tornado amiga. E portanto, a leitura também, além de nos enriquecer, permite esta, esta ligação, não é? É uma espécie de, de facilitador Sim. de amizades. E, e isso, se não, mais não fosse por isso, já valia a pena ter este hábito de ler.
1: Obrigada, Dulce. <risos> Obrigada, Vera. Uh, foi muito bom ter-vos ter aqui nesta conversa, uh, que poderia ser infinita, uh, como tudo Sim. o que acontece com os livros e com a leitura. Uh, até ao próximo, grandes leitores.
2: Muito obrigada. Obrigada eu também.
0: Obrigada. Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. You never grandes leitores, um podcast de Isabel Lucas. A uma parceria Antena 3, Jornal Público.